0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad.
1: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol? Oh. animales en hombres, ¿podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
1: No sé qué pasa, no sé qué tengo, al enemigo lo no llevo dentro, no sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero Humano
1: soy demasiado humano Si fuera un animal sería más honrado Humano soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano soy demasiado humano si fuera un animal sería más honrado Humano soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano Humano Demasiado Humano
0: Humano Allí, donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas.
2: Demasiado humanas.
1: Hay un gran dilema ético que puede resumirse del siguiente modo. Aquel que posee aquel que está en lo suyo en lo propio en su morada, en su casa saben que la palabra morada se asocia etimológicamente con la palabra moral o sea aquel que está en su entorno ¿no? en, en su entorno no solo territorial material sino simbólico axiológico, valorativo y está cómodo porque el que está en su mundo, el que está en lo suyo, este se siente bien, se siente que pertenece, se siente acomodado, cómodo y acomodado, ¿no? Como sin perturbación, sin nada que lo moleste. En todo caso, los problemas devienen menores, problemas que hacen a la mantunen, ma, manten, Bueno, eso. Mantener. <risa> Este, no me siento cómodo con las palabras, ¿no? Mantener el orden, mantener que la cosa... Mantener la armonía. Mantuneción. Man, bueno, no me sale. Ya la buscaremos en algún resquicio neurológico. Y eh, está ahí uno tranquilo, muy tranquilo. Cuando le tocan la puerta de su casa si sí, uno está ahí, mira la tele, come nada, le da un beso a los hijos coge hace esas cosas que hacemos en nuestro entorno del cual nos sentimos parte pero siempre te tocan la puerta de, de la casa, ¿no? ¿por qué? porque siempre hay un otro y el que siempre haya un otro te excede, digamos uno no, no, no puede elegir Básicamente, más que uno no pueda elegir, aunque uno crea en la especie de omnipotencia electiva de que uno de manera individual decide lo que quiere, ¿no? siempre hay un otro. A lo sumo, lo que uno puede hacer con ese otro es, digamos, eh, desotrarlo, convertirlo en lo que uno necesita que el otro sea, eso sí. Entonces, casi utilitariamente... Convertís al otro en un medio, en un recurso, en algo que te sirva para vos seguir tranquilo en lo tuyo. Ese hogar, esa morada que puede ser lo que quieran en términos metafóricos, una ideología, un estilo de vida. También un lugar de privilegio que en general en nuestras sociedades los lugares de privilegio no, no se evidencian, no no ¿no? no se blanquean, están ahí como este, construyendo normalidad, ¿no? urdiendo la trama de, de lo que uno concibe como real. Pero siempre hay un otro y siempre te golpean la puerta. Por eso el dilema ético que se plantea ahí en general tiene que ver con cuando uno abre la puerta se topa con ese otro, que en general si es otro y te golpea la puerta, ya el hecho de golpearte la puerta genera un, un inconveniente. ¿no? Pero cuando uno le pregunta al otro, ¿qué querés? O sea, ¿por qué me invadís? ¿Por qué me molestás? El otro es la figura de, de la debilidad. O sea, golpea la puerta porque necesita. Eh, si no necesitara, no, no, no estaría rompiendo las pelotas. Pero ¿por qué? ¿Por qué necesita? Porque es un otro. Podemos definir en, en, en una primera caracterización, que no es la única, al otro a partir de ese lugar de debilidad, de, de, de falencia, pero no de la carencia que uno proyecta en el otro como una especie de, eh, de, de versión especular de nuestra propia falta sino una carencia, yo qué sé, material concreta. Llegó la pobreza, llegó la indigencia, te tocó la puerta de tu casa y te dice, hola, soy el otro, necesito. Y uno está justo ahí en, en, en pleno bienestar propio, y entonces este, esa molestia genera, digamos, una indefinición. Genera una indefinición porque es una molestia, digamos, de la que uno tiene que hacerse cargo y uno no eligió hacerse cargo. También es cierto eso. También es cierto que uno necesita pensar uno, no ese uno. Necesitamos pensar, digamos, este, hasta qué punto hay que hacerse cargo o no, pero hasta qué punto la pregunta por el hacerse cargo es una pregunta que compete porque eso supone ya una ontología de lo individual donde nos parece como legítimo pensar todo a partir de lo que me sucede a mí como unidad subjetiva e individual. En general, el dilema ético plantea dos grandes este, posibilidades que son novias: O le abro la puerta o no le abro la puerta. Che, soy el otro, tengo hambre. ¿Me das? Qué interesante ¿no? porque uno no está dando uno de alguna manera ingresa en el en, en, en el modo del dar a partir de un pedido de una solicitud ¿no? ¿me das? y en general la reacción como les decía es, es en principio es dual eh, o, o me hago el boludo y no contesto anulo al otro desde distintos lugares, lo puedo putear le puedo decir no molestes la otra vez tuve vi, vi una situación así, bien concreta bien literal ¿no? De, de alguien, una persona en la calle tocando timbre pidiendo creo que ropa y uno que sale del balcón y lo empieza a putear diciendo no tenés derecho a tocarme el timbre ¿no? uno podría decir no tenga timbre pero también es cierto que este... Nada, se dio esa situación tensa donde salió al balcón a, a insultarlo así desbocadamente ¿no? por la interrupción de esa comodidad. Nadie pidió que me este, toques el timbre y me pidas cosas. Entonces, o uno lo putea, o uno, eh, la otra forma es la de la indiferencia, directamente no, no te escucho. Primera opción, anulo al otro. No lo dejo entrar. Segunda opción, lo dejo entrar. ¿Qué es la opción, si quieren, políticamente correcta? Es lo que en el ideario de las ciencias sociales, de la política, si quieren, en general, se conoce con el término de tolerancia. Cuando tolero al otro... La tolerancia, y volvamos a la casa como metáfora, ¿no? La, la, la casa, acá está, qué linda casa que nos hizo Alejandra. Gracias, Alejandra, por tu generosidad. Este, para demasiado humano, hermosa la casa. Se ve un fantasmita ahí, que ya vamos a ver qué onda el fantasma. Eh, increíble, hemos creado la figura del fantasma, ¿sí? Que es una figura que no tiene presentación material y sin embargo lo hemos logrado. Eh, digo, uno está en su casa y esa casa es una casa real, pero también es una casa simbólica. Digo, anular al otro es que lo que el otro te diga te chupe un huevo o no te haga mella. La otra decía, que es la tolerancia, supone entonces, digamos, eh, abrir la puerta. Me estás molestando, pero, digamos, éticamente... Supongo que tengo una responsabilidad para con vos. El otro me genera, me exige una, digamos, devolución, un hacerme cargo, una responsabilidad. Entonces abro la puerta. Abrir la puerta es que aunque no te escucharía, decido escucharte. Abrir la puerta significa que cosas que me decís y que yo previamente supongo que son un, o una pelotudez o son algo, digamos, insidioso o, o ideológicamente opuesto, sin embargo, hago el esfuerzo de escucharte. Tolerar es hacer un esfuerzo. De hecho, la palabra tolerancia en latín significa soportar. Se darán cuenta que el que soporta ratifica al otro en su otredad desde una jerarquía negativa. El soportar ya supone a priori la, el, el lugar, si quieren, este, inferior del otro. Lo tengo que soportar porque el otro no me puede dar nada, solo pide, entonces es solo una molestia. Está claro que el que tolera ejerce un poder, la casa es mía. Y a partir de esa conciencia de propiedad, todo me chupa un huevo. O sea, te abro la puerta, agradeceme. Te doy de comer, agradeceme. Decido darte las sobras y no compartir lo que como, agradeceme. Porque ni sobras te hubiera dado. Las políticas de tolerancia agradecen sobras. Generan esa especie como de de obligación, de deuda, de, de, de la sobra, ¿no? Qué loco eso. Porque una cosa es compartir, otra cosa es dar lo que ya no usás, que uno dice, bueno, lo hubiera tirado a la basura, bueno, pero estás construyendo al otro como basura, es lo mismo, en vez de tirarlo a un tacho de basura, haces que el otro se vuelva un tacho y se lo das. Porque ahí hay una... Si sí, 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 de lo que se trata es de un dilema ético, desde hace rato la ética trabaja más la cuestión de la intención, no la cuestión de los resultados. ¿no? La discusión ética tiene que ver con eso, que es muy interesante, porque hay, hay mucho resultadismo, consecuencialismo ético que va a decir no importa la intención, lo que importa es que de última el pobre coma. Ese es un dilema ético en sí mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el valor de la acción del que da? Pero también en la... ¿Por qué la tolerancia? Porque en la tolerancia es como... Te abro la puerta, te permito estar, te doy cobijo, te escucho. Veámoslo ahí, ¿no? Veámoslo por ese lado, te escucho... Eh, ya sé de antemano que lo que me vas a decir no me lo banco, pero te escucho te doy el poder de hacerte oír en un medio donde el poder de la palabra lo tengo yo es la gran paradoja de la democracia ¿no? que se enorgullece de su vocación tolerante o sea cuánto pluralismo <coughs> soporta la democracia en esa casa, en esta casa, ¿cuánto pluralismo soportamos? O sea, ¿quién puede, quién no puede hablar? Te dejo entrar, pero te condiciono, tenés que hablar de determinado modo. Te condiciono porque te doy de comer lo mío, lo que yo decido que puedas comer. Uno diría, y sí, boludo, en, en, en un mundo capitalista, este, obviamente, la casa es tuya, digamos... Y acá se va a ver un poco, el, la casa es tuya y vos decidís dar, o sea, imagínate el, 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 el amor al prójimo que se juega en esa decisión. Se darán cuenta que estamos como medio poniendo en cuestión la idea de tolerancia, hasta qué punto en la tolerancia realmente hay una apertura al otro. Obviamente, digamos, si abrís demasiado, uno dice, y esta, esta discusión la plantean los teóricos de la hospitalidad, por ejemplo, Jack Derrida, del que vamos a hablar un poco más a lo largo del programa, si abrís demasiado la puerta de tu casa y le das la llave al otro, el peligro es que el otro te invada y se quede con tu casa. Porque el otro no es la otredad en sí, el otro es uno como vos que no tiene pero que a la hora de poder tener, mientras la matriz siga vigente, nada, te pega una patada en el orto y se queda con lo tuyo. O sea, ¿cuánta tolerancia soporto en la medida en que si me desmadro, me desarmo, me diluyo? El otro se queda con lo mío. Eh, la pregunta es entonces la pregunta es si abro la puerta de mi casa o si no abro la puerta de mi casa y esta es la gran pregunta de la tolerancia soy tolerante, abro la puerta y al abrir la puerta desotro al otro, porque lo voy convirtiendo en lo que yo necesito que el otro sea para poder tolerarlo en mi interior entonces le exijo, no sé que se bañe, que no diga ciertas cosas, de política, religión y fútbol acá no hablamos, por ejemplo, ¿no? Me pasa, a mí me pasa. Me invitan a dar una charla y me dicen, hay cosas de las que no podés hablar. Y uno decide, digamos, si se aviene o no se aviene a esas cosas, ¿no? Le abro la puerta, o sea... ¿Soy tolerante con el otro o no le abro la puerta? ¿Soy intolerante con el otro? ¿Qué dice la ética de la hospitalidad? Dice, no importa. Porque el problema no es si el otro entra o el otro no entra. El problema es que hay casas. Y para la ética de la hospitalidad, que es la ética del desierto, en el desierto no había casas, sino tiendas y las tiendas no tenían puertas <coughs> ni paredes el otro no tocaba una mierda porque no tocaba ni la puerta ni nada porque el otro llegaba y entraba entraba en un espacio que era absolutamente diferente al nuestro porque en el desierto el nomadismo el viajero constituía una figura central donde todos estábamos en diferentes lugares de manera fortuita. Y las tiendas se ponen y se levantan y vamos nomádicamente, eh, errantemente, viajando de un lugar a otro. No hay manera de afirmarse en el desierto la arena te lleva puesto estás todo el tiempo de viaje estás todo el tiempo circulando buscando la mínima vegetación que te dé un poco de aire a veces pienso que la vida es como un viaje en el desierto donde uno se va aferrando lentamente y cada tanto algún oasis que aparece por ahí alguna plantita que digamos brilla con su verde en el medio de tanta arena pero no podés quedarte quieto no en el desierto tenés que estar siempre circulando no podés quedarte quieto es la figura de la inquietud en este desierto en el que vivimos estamos inquietos entonces el otro no toca la puerta porque no hay puerta el otro entra y come Entra y come porque ese otro que también sos vos viene viajando, viene desde lejos y viene hambriento, viene débil. Tiene prioridad. Posta, ¿eh? Entra. Que es casi un símbolo, ¿no? Un, el, el ingreso en una tienda abierta. Y hay comida siempre. Y uno obviamente no es dueño, entre comillas, de la tienda sino que uno es parte de ese pasaje de esa tienda que rápidamente se levanta y se transforma el que llega por ahí se queda y juntos emprendemos un nuevo recorrido a diferencia del paradigma de la tolerancia el paradigma de la hospitalidad recibe no va como en la tolerancia hacia el otro para ver qué hago con el otro. El esquema es al revés. Uno está así como girando, recibe al otro y el otro irrumpe y me transforma. El otro que es muchas veces... Bien, siempre es bienvenido, pero muchas veces... El otro no necesariamente llega con buena onda, llega compartiendo costumbres. A veces el otro, el extranjero, la extranjería, lo diferente, genera en, en uno una perplejidad, una sensación de, de desacomodo. Pero la clave de la hospitalidad es que cuando llega ese otro y te desacomoda, te transforma. O sea, uno tiene que estar abierto a la llegada del otro. A veces esa llegada del otro te lleva tan puesto que no solo te transforma, sino que de raíz te demuele. Es otra concepción del sujeto. Es otra concepción del yo. Es cierto que... Tiene que haber algún tipo de, de suelo mínimo desde el cual brindar la hospitalidad. Derrida dice que obviamente hay, hay una hospitalidad digamos, este, incondicional que es a la que tendemos a estar siempre abiertos al otro, pero hay una hospitalidad que después en los hechos se da de modo condicionada que tiene que ver con que en nuestro mundo de alguna manera esa tienda alguien la, la gestiona, siquiera Y por ahí la hospitalidad incondicional es imposible, pero es esa imposibilidad la que como un fantasma nos permite estar todo el tiempo en movimiento. Tendemos, es como en, en el amor. El amor poste es imposible. Después nos metemos en vínculos hermosos que tienen ese imposible como una especie de fantasma que todo el tiempo nos recuerda que todo vínculo amoroso tiene que transformarse permanentemente a sí mismo. Pero la clave de la hospitalidad, gente, es que uno recibe, no es que uno elige. Ser hospitalario con quien uno supone de antemano que merece la hospitalidad es todo lo contrario a la hospitalidad. La hospitalidad no calcula. Es un acto ético de por sí. Donde ese otro recibe y por suerte digamos, suaviza por un rato su debilidad. Pero la clave es que uno, que fue el que dio la hospitalidad, gracias a ese acto uno se sale de sí mismo, se va... Convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Conviértete en lo que eres, decía Nietzsche. Pero tal vez lo que somos es esta especie de tienda abierta en el desierto, en una herrancia infinita que no sabemos por qué se dio así ni a dónde llegará.
2: Darío Stan Ryder es demasiado
0: humano. Séptima temporada en Foot Rock.
1: Es muy interesante, ¿no? Cómo se conjuga, digamos, la imposibilidad de la hospitalidad eh, con las formas en que, sin embargo, en el mundo de lo posible se puede ser nada, un poco más copado, ¿no? Se puede ser un poco hospitalario. Eh, que esto tiene que ver con esa tensión que etimológicamente la palabra hospitalidad hospes se asocia con hostis que es hostilidad siempre hay un juego que la mayoría de los teóricos de la hospitalidad trabajan entre eh, huésped y hostil ¿no? porque de algún modo ser hospitalario tiene más valor cuanto más hostil sea aquel al que le abrimos la puerta que en realidad no le abrimos la puerta está claro en, en, en cómo lo explicamos recién pero no deja de ser nuestro mundo un mundo con puertas, esto es, como el mundo no es un mundo con tiendas y si quieren la revolución supondría empezar a vivir de otra manera, en el mientras en este, hay que pensar políticas de hospitalidad concretas que están, son, están condicionadas por el hecho de que en definitiva hay que abrir una puerta. Entonces, ¿cuánto le abro la, la puerta al hostil? Digo, en el debate sobre la democracia, sobre este, la relación con, con el otro, con sus formas, con sus costumbres tan divergentes a las propias, pero sobre todo con la enemistad, ¿no? Eh, se juega un poco ese, ese conflicto, el, el conflicto donde una democracia que se revisa todo el tiempo a sí misma, siempre está planteando la cuestión de los límites. Los límites en el sentido de cuán, cuánto, digamos, de alguna manera, un sistema puede habilitar la presencia de este, sujetos cuyo objetivo es la disolución del mismo sistema. Digo, ¿abrirías la puerta a aquel que viene a quemarla esa es la pregunta. Eh, y lo pienso más en términos personales también, ¿no? Estás con un amigo, estás con tu pareja, digamos. Tu pareja es el otro. ¿Cómo te manejas con tu pareja? El, el hostil, ¿no? La pareja como la figura de la hostilidad. Pero viene como a socavarte en algún punto. Después están los que eligen parejas como proyección de semejanza de uno mismo, que no son parejas, son. Este, cosas ¿sí? juguetes hechos a, a mi imagen y semejanza yo hablo de ese vínculo con un otro otro que viene y que te exige digamos, abrir la puerta de tu, de tu cuerpo ¿no? de, de, de tu epidermis ¿cómo la abrís? ¿cuánto la abrís? ¿cómo escuchás al otro y su diferencia? ¿estás eh, todo el tiempo tratando de amoldarlo? o sea, no sé Vos comes de un modo y el otro come de otro. Estás todo el tiempo negociando. Bueno, un día comemos en los restaurantes que a mí me gustan, otro día en los tuyos. Tenés una pareja. Vos sos carnívoro y tenés una pareja vegana. ¿Cómo te relacionas? Un día cada uno. Cada uno come en su casa y cuando hay encuentros, cada uno lleva su tupper, no sé. ¿O hay una apertura? ¿Qué sería la hospitalidad ahí? O sea, ¿qué sería la tolerancia? La, la tolerancia sería, bueno, este, te invito a, a mi casa y vení a comer. Eh, hay carne, pero te hice a vos una comida vegana. Porque vos no te voy a obligar a comer la carne que yo como. Eso sería ser tolerante y ser, ser tolerante copado, que es y te hago comida vegana rica. No es que te Tiro ahí un medallón desabrido y dos do lechugas, sino que hay una intención de que comas rico. La hospitalidad sería: ¿qué sería? Sería: comamos, o sea, te invito a mi casa, comamos vegano, o sea, me abro a lo que vos traes. Y no es que me transformo en un 100%, pero quiero vivir la experiencia de tu otredad, a ver si esa experiencia de tu otredad a mí me modifica algo. Y de repente digo, ah, mira, no está tan mal. Esto me encanta, esto no. Podría incorporar este, una dieta no carnívora este, y, y, y este, mezclarla, pero con otras dosis, con carne, con otros ritmos. Pero hay una actitud ahí, en, en, el hospitalario se deja eh, sobrellevar por un otro. El tema es que el otro entra y dice, ah, comamos siempre vegano entonces. Y te termina colonizando tu cocina, tu heladera. Entonces uno tiene que ir lidiando con eso, ¿no? Este... Pero a veces, por ejemplo, en la política pública nos cuesta mucho más pensar la hospitalidad y mucho menos nos la cuesta pensar en esas relaciones vinculares como personales más, este, así, más espontáneas. ¿no? Lo micro me parece que puede enseñar a lo macro en este caso. Bueno, vamos a... Um, invitamos a, a dos grosos eh, a, a que nos ayuden a pensar el tema de la hospitalidad. <coughs> Marcelo Persia. Es psicoanalista, ensayista y docente en la Facultad de Psicología de la UBA. Forma parte del grupo editor de la revista Adinata. Es autor de Notas para pensar lo grupal, una subjetividad que se inventa y ensayo y subjetividad, entre otros títulos. Su último libro publicado es Sensibilidades en tiempos de hablas del capital. Es muy interesante el laburo de Marcelo Persia. Eh, lo he leído, este, es, lo sigo en Twitter, que está muy bueno todo lo que va... Tuiteando permanentemente Persia, con C, Marcelo Persia Este, gracias por nada, por brindarnos tu, tu análisis que este, el psicoanálisis siempre en estos temas, digamos tira unas postas increíbles, lo escuchamos
2: Bueno, el tema de la hospitalidad es, es enorme, es un tema enorme y también tremendo una de las primeras cosas que me gustaría decir es que hay un equívoco entre la hospitalidad y el amor Porque mientras el odio requiere, requiere la hostilidad O la hostilidad viene en odio O se nutren recíprocamente odio y hostilidad La hospitalidad no necesariamente tiene que ver con el amor No se reduce al amor La hospitalidad siempre se piensa como hospitalidad Con lo que no se conoce, con lo que no se entiende Con lo que no se comprende con lo que no se quiere, incluso con lo que se rechaza. Este, mientras la hospitalidad eh, celebra el estar ahí con, o intenta celebrar el estar ahí con, la hostilidad eh, celebra el poder dominar a. Y esa tensión me parece que es una de las que desvela, el mundo contemporáneo. El, el otro punto, y tal vez el, el lugar más encantador de la, de la hospitalidad, sea esa hospitalidad que no sabe de sí, esa hospitalidad que da el dar que da la acogida sin saber que está dando en ese momento la acogida. Es como la inocencia de la hospitalidad que, se, que da el dar sin saber que en ese acto está dando. Y para mí la, la, la imagen más hermosa de ese tipo de hospitalidad en nuestra lengua es el, la expresión gauchada. ¿Me haces una gauchada? La, la gauchada... Eh, es, es, es una hospitalidad que no sabe el dar que da el dar, es, es una hospitalidad que se da a alguien que no se conoce que no se vio nunca y que después de esa circunstancia hospitalaria no se va a volver a ver es una hospitalidad que da sin especular sin esperar beneficios sin, sin, eh, sin correspondencia, sin reciprocidad da el dar eh, incluso no lo da como algo sacrificial o heroico es el dar, el estar, y a veces es solo dar el estar ahí, el estar ahí con, el acompañar, eh, el acompañar la espera, o acompañar la desesperación. Me parece que es eh, la forma de hospitalidad más encantadora que conocemos.
1: Grosso, qué lindo, qué, qué interesante, ¿no? Digamos, este, eh, la, las dos partes este, que nos nos trae Marcelo en su, en su participación. Empiezo por la segunda. Este dar, el dar. Fundamental, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy dando? Estoy dando justamente la acción de dar. Entonces no se reduce el dar a un objeto. No es que te doy un vaso. Porque lo que vale es que te estoy dando. Por eso la hospitalidad es absolutamente homologable con el don, con el dar. Ser hospitalario es estar dando, ¿no? Y ese dar, como decía muy bien Marcelo, eh, no, digamos, no tiene como causa ningún objetivo de, de, digamos, de, de rentabilidad, de aprovechamiento. No doy esperando algo, algo a cambio. Reciprocidad en ese sentido. No hay reciprocidad que es que estoy en una, en una forma del dar donde soy hospitalario porque sí. De alguna manera, si quieren, jugando con lo que decía antes, te vuelve, pero te vuelve, no este no es que lo haces para que te vuelva, digamos, el, el dar, pero te, vuelvo, te vuelve porque en algún punto el otro, como decíamos, te transforma necesariamente. Esa transformación puede ser devastadora, puede ser una transformación que uno no quiere. El otro, digamos, te saca de vos mismo, pero te saca de tu comodidad. O sea, eh, es, es virtuoso, pero no es una virtud necesariamente asociable con el estar bien. Digamos, uno la puede pasar como el orto toda la vida, pero bueno, ¿quién dijo que se vino a este mundo a pasarla bien? Eh... Está bueno este, este registro de la hospitalidad este, sustrayéndola del cálculo, ¿no? de, de, de la ganancia. No, ser hospitalario no puede ser una forma de, de, de inversión. Eso. No estás invirtiendo, no es un negocio la hospitalidad. Incluso es algo que haces a costa de vos mismo, o sea, a tu pesar. Eh, por eso es un acto, digamos, cuando digo a tu pesar, es, digamos, eh, obviamente estás convencido, ¿no? Pero es a tu pesar en el sentido de que no te trae las, este, eso, la, la, las formas de, de felicidad este, cotidianas en las que estamos inmersos. Obviamente hay una, digamos, elaboración que se hace con el tiempo y donde uno asume... Que, 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 que ser hospitalario digamos, este, te, digamos te, te promueve un sentido vocacional distinto, un paso por este mundo diferente. Yo que sé. Hay muchos que desde la hospitalidad también nos fuimos como convirtiendo en otra cosa y, y de algún modo esa deriva nos resulta en algún punto interesante. Entrás ahí en la paradoja de, de que si terminás, ¿no? la, hay otra paradoja ética que es que si de algún modo tu hospitalidad, aunque no lo hiciste, por eso no lo planificaste, deviene en algún tipo de este, devolución de ¿no? que, te, que te regocija, entonces este, se pierde la, la, la esencia de la hospitalidad. Pero por otro lado, tampoco es cierto que toda hospitalidad necesariamente supone sufrimiento. Es como tratar de deconstruir ese binario, ¿no? Entre pasarla bien, pasarla mal, yo qué sé. Eh, y lo otro que, que, que tiró ahí Marcelo es la relación con el amor, ¿no? La hospitalidad muchas veces, este, sobre todo en los discursos religiosos, es asociada al, al amor al prójimo. Es muy loco, pero ser hospitalario no es amar al prójimo, porque al prójimo nosotros ya lo dotamos de la legitimidad de ser un destinatario legítimo de mi hospitalidad. Por eso no tiene valor. El, el, el amor, en todo caso, de la hospitalidad no es al prójimo. Es al lejano, dice Nietzsche, en el Zaratustra. ¿no? Al, al, al monstruo. Al extranjero. Ahora, ¿cómo mierda más al lejano? Si nuestras formas del amor están absolutamente digamos este así como conformadas por el amor al próximo de ahí viene prójimo al semejante al que entra en el juego de la reciprocidad amar al lejano pone en jaque nuestra concepción del amor y ahí que bueno, ¿no? Marcelo dice, no es lo mismo, obvio, porque la, la hospitalidad hasta les, les diría es un, un sentimiento de apertura al otro mucho más subversivo que el amor. Amar ama a cualquiera, ser hospitalario, es demasiada exudación de sí la que exige este acto. Eh, por ahí hay que aprender de, de otras culturas, no sé, de otras lógicas. Y, y para eso la convocamos a la grosa de Ana Paula Penchazade, eh, licenciada en ciencia política por la UBA, <coughs> doctora en filosofía por la Université Paris 8, eh, investiga en el CONICET. Y es docente universitaria. Desde una perspectiva filosófica, política y práctica aborda problemas políticos contemporáneos asociados a la extranjería, la hospitalidad y las migraciones. <coughs> es autora de numerosos artículos académicos y publicó el libro Política y hospitalidad. Disquisiciones urgentes sobre la figura del extranjero que está buenísimo. Este, fue jurado de mi tesis Ana Paula, así que además este, grosa, porque me aprobó básicamente. Imaginad ser este, hospitalidad Sí, absolutamente una cuestión resultadista. Gracias por participar, Ana Paula Penchazade, este en Demasiado Humano.
3: En Venezuela hace muchos años escuché un relato acerca de un pueblo originario de la Guajira Colombo-Venezolana que quedó grabado en mi memoria como algo que debía ser cuidadosamente analizado y trabajado, pues iluminaba gran parte de mi sentir entonces como migrante y en los años siguientes de mi pensar como migrantóloga. Según los Wayu, cuando las personas emprenden un viaje deben permanecer inmóviles y prácticamente en silencio por varias horas una vez arribadas a su destino para que el alma alcance y llegue al cuerpo. La manera de saludar y de dirigirse tanto al amigo Wayu como al visitante desconocido que ha llegado de un viaje permite pensar que los visitantes siempre son esperados. Al saludar los Wayu dicen «eres tú» has venido, estás bien o sencillamente llegaste, y se suele contestar sí, he llegado. Una explicación cultural para este intercambio de frases cortas es la creencia de que se debe esperar un poco antes de hablar libremente con el visitante que se instaló en la hamaca dispuesta en el lugar específico para las visitas, pues esperan que su alma llegue, porque el alma acompaña siempre al cuerpo, aunque se puede encontrar a alguna distancia. A su vez, como saludo de despedida, dicen vámonos, y el visitante contesta vamos. Llegaste implica que el otro, incluso el visitante desconocido, ya era esperado, borrándose así la dimensión del acontecimiento de la llegada del otro, con todo su peso asociado a la esperanza y al terror. Decir vamos, cuando alguien parte, implica asumir a su vez que no hay distancia entre yo y tú, entre vos y yo. Implica afirmar que dentro del nosotros, del nos otros, ya están alojados los otros. Los otros siempre estuvieron aquí y son esperados de manera continua y permanente, haciendo de este no saber de cuándo, cómo, quiénes llegarán, el principal saber de este pueblo. ¿Somos capaces nosotros de entender la hospitalidad en estos términos? ¿En estos términos absolutamente incondicionales y originales?
1: No, no. La respuesta es tan obvia, pero qué, qué bueno, gracias. Qué buen relato. Y qué momento este, escuchándola a Ana Paula, qué momento este de poder escuchar otras voces por fuera del fonologocentrismo occidental. O sea, la crisis de nuestro tiempo es una crisis antropocéntrica hace rato viene siéndola pero en este caso de un antropocentrismo eh, eurocéntrico donde hay algo del patrón occidental en crisis que se ha apoderado de la palabra que necesitamos que, que se avenga al silencio y poder escuchar otras voces tantas culturas indígenas ...con lecturas otras... ...sobre todo de aquel lugar hoy... ...más devastado que es la naturaleza... ...y... ...el otro... ...la hospitalidad... ...es antes que nada... ...hospitalidad con esa otredad... ...absolutamente denostada... ...y digamos... ...invisibilizada... ...que es lo otro de lo humano... imagínate que... ...todavía estamos discutiendo... ...cómo ser hospitalario... ...con otros humanos cuando en realidad, digamos, hay una hospitalidad mucho más este, abierta y lanzada, que es la hospitalidad con el mundo animal, con el mundo de la naturaleza, con lo otro posta de nosotros, ¿viste? Hay algo ahí que recién empieza. Entonces, hay un, un correrse de, esa, de ese fonologocentrismo, de ese logocentrismo, o sea, esa idea de que la forma de pensar este entendimiento que todo lo, lo aprisiona para clasificarlo y sistematizarlo en dispositivos de comprensión racional. En la medida en que se corra y le da lugar a los relatos, a los mitos, a los cuentos, a otras organizaciones de sentido, no solo de... O sea, lo no occidental es también... Todo lo otro que Occidente de algún modo erigió como hegemonía comprensiva. Digo, no es solo la voz como de los Wayu que traía recién este, Ana Paula, que nos hace pensar otra forma de nuestra relación con el otro. Fascinante, ¿no? en, en, en el modo del saludo, en el recibimiento. Sino también, por ejemplo, no sé, la voz de los niños ese gran extranjero, ese gran otro del que no somos nada hospitalarios porque a los niños lo único que hacemos es conformarlos a nuestro deseo para ir, digamos, este, manufacturándolos serialmente en futuras fuerzas de trabajo del mundo en el que vivimos. Si Occidente se corre, esa hospitalidad empieza a huir. Otras cosas. Nietzsche anuncia no en el Zarathustra el futuro es niño. Pero para eso hay que estar abierto a que el niño traiga desde su voz. Sabemos que infante etimológicamente significa sin voz. imagínate Por ejemplo, ¿qué trae el niño? El juego. Jugar es jugar. ¿no? Vamos a dedicarle un programa entero al juego, pero se nos juega ahí una posibilidad otra de ser hospitalario, básicamente, con lo que uno no espera. Y sin embargo estar ahí, abierto a que el otro me transforme.
0: Lunes, Lunes. de 20 a 21. Hay demasiado, demasiado humano. humano. Darío futur
1: Futuro. Bien, en el espacio dedicado al Grupo Planeta, auspiciado por el Grupo Planeta, hoy presentamos el libro Escribir de Margarit Dura. Escribir, de la colección Andanzas, editado por Tusquets. Eh, nadie permanece indiferente ante un texto de Margarit Dura. Su escritura, como expone e incluso exhibe aquí, es ella misma. En su casa, en el silencio, en la soledad que le es indispensable. Solo así puede oír la voz interior que recuerda y cuenta, que vacila y se contradice, que teme nombrar los hechos, las cosas y las personas que van poblando poco a poco su entorno, hasta que la escritura se instala en todas partes. A partir de los textos de tres cortos filmados sobre o por Margarit dura este libro ofrece sus reflexiones sobre el hecho de escribir reflexiones continuamente engarzadas con los acontecimientos de su vida que han ido estigmatizando su escritura el alcohol, el dolor el marido, los amantes el hijo, las amistades, la pintura el cine, la política esa, comillas, vulgaridad masiva, desesperante de la sociedad pero también ese piloto británico de 20 años abatido en los últimos días de la segunda guerra mundial a quien ella dedica el libro Margaret Dura escribir Nació en Indochina en 1914 y falleció en París en 1996. Se trasladó en 1932 a París, donde estudió Derecho, Matemática y Ciencia Política. En 1943 publicó su primera obra, La Impudicia, a la que seguirían más de 20 novelas, guiones de cine y textos dramáticos. Su obra maestra y más conocida es El Amante. Ay, qué bueno. ¿La ah, leíste? Leí sí, me
4: gusta. Me yo, gusta
1: mucho ella. Yo vi la película.
4: ¿Sabes que Yo creo que la vi, pero no me acuerdo. Tremenda
1: mucho. la película. Tremenda. ¿Cómo estás, Mariana
4: Coyera? Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de hospitalidad ¿qué traje? Todo lo contrario ¿qué es? La gentrificación que es, bueno podríamos eh, trasladarlo a la hospitalidad en una ciudad en una comunidad, ¿no? La no hospitalidad en una ciudad
1: La destrucción sí. absoluta de la hospitalidad con el otro Total,
4: claro, que no existe, digamos casi la hospitalidad La, la gentrificación es, de alguna manera ir desplazando a las poblaciones locales eh, ocupando sus espacios, transformándolos, ¿no? Sin, sin tenerlos en cuenta. O sea, haciendo de todo algo bien homogéneo. Entonces Leslie Kern, que es la, la autora de este libro, lo vuelvo a mostrar, la gentri gentrificación es inevitable y otras mentiras, lo que esa, ella hace es analizar como punto por punto, ¿no? Por ejemplo... Lo, lo vincula con la colonización, ¿no? sobre todo en comunidades eh, negras de Estados Unidos, donde llegan los capitales financieros ya entendiendo la, el hogar también como un bien financiero solamente, donde uh -huh. no importa eh, si hay gente adentro o sea, no importa, simplemente hay que eh, generar riqueza para algunas personas nada más, obviamente, y bueno eso va funcionando para acumular más riqueza. Se desplaza la gente hacia peores lugares por supuesto, donde no están los servicios que, que, que le corresponden bueno, eh, conocemos y si no es así un desplazamiento físico bien concreto, lo es por los Precios, ¿no? Aumentan los alquileres, aumentan el precio de la comida, todo tiene otra otra, otra figuración, digamos. Y
1: ¿Es un fenómeno, digamos, geográfico, mundial, arquitectónico, digo, por buscarlo disciplinarmente, no?
4: Financiero,
1: financiero, eh, es,
4: es lo financiero. Hay mucha excedente de dinero que va a parar a, a, a la compra de vivienda, pero hay más. Uh -huh. y echando gente a raudales. Y,
1: y se van construyendo ahí como zonas eh, homogéneas donde la calidad de vida y la capacidad de acceso es cada vez menor y para grupos más pudientes.
4: Ma, exactamente, ¿no? sí, sí, y hay mucho mucho espacio que queda sin, sin ocupar también. Claro. Mucha gente desplazada a los alrededores y gente adentro donde vive porque puede pagarlo. Todo está comercializado, todo, absolutamente todo.
1: Y esto que decís es tremendo, ¿no? Porque son muchas veces espacios este no no habitados que hacen, no sé, a una cuestión estética Exacto. <coughs> mientras el resto de la gente desplazada está viviendo en de manera calle. hacinada o en la calle directamente,
4: sí, sí sí, sí. <coughs> y esas dos figuras como que conviven y que no, no hay una discusión real porque lo que hace Leslie vincular también es decir, los estados también se implican en este tipo de, de construcción desmedida porque dan incentivos porque pre permiten que se construya mucho pero después no se ocupan de toda la gente que queda afuera totalmente de regular ese, ese tipo de, de comercio. Y la verdad que la idea de una sociedad donde la casa, la vivienda no sea un derecho, es muy difícil ¿no? uh -huh. de, de sostener. Eso.
1: Buenísimo. Bueno, bueno a leerlo, Godot, leer, ¿no?
4: Eh, eh, sí, está buenísimo el libro, léanlo, porque aparte es muy amable ella como, cómo cuenta y cómo va. Hablando también de algunas luchas y resistencias que son importantes también.
1: Gracias, Mariana Collante. Se nos fue el último lunes de septiembre. Nos vemos en octubre. ¿no? Bueno, dale, dale. y va pasando el tiempo y nos vamos muriendo. Bueno. Chau, este, esto fue Demasiado Humano. Gracias, Mariana Collante, Sophie Cornell, eh, Malena Amra, Lautaro Monzani, el equipo de Demasiado Humano 2022 auspiciaron demasiado humano.
0: Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea
3: Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías